0: И в целом снят этот сериал на злобу дня. Он такой-то, знаешь, очень, скажем так, особенно подкалывает сторонников скрепности и всего прочего. Это к вопросу о том, между прочим, сериальную культура, она очень у нас смелая и дерзкая, и она как-то из общего, вот это, знаешь, поле зрения цензуры как-то выпадает. Там такие иногда появляются перлы, что прям ну прям ваше восхищение даже вызывает. И вот хорошей фантастикой она начинается я сразу понял что будет неплохой проект потому что там идет цитата из азимова про вот робототехнику и правила робототехники то есть я посмотрел понял а, ага создатели в теме вот этого всего а ну по сути это фантастики культура именно роботов вот вся вот эта вот драма роботов она же азимов принадлежит азику азиму ты что-нибудь читал нет, не читал. Okay. Вот. Ну, ну, это не киберпанк далеко, но это вообще первый, кто вот... Ну, как будут уживаться мы с роботами. То есть, начинает от любви к роботам, от взаимоотношений между роботами друг с другом до... Вот, ну, вот этот фильм был «Я робот». Это же как по мотивам Азимовской, вот этих рассказов Азимова про роботов они еще назывались. Ну, по сути... Это какие? 50-60-е годы, то есть можно сказать, и прийти, вот дальнейшего киберпанка. Мне очень напомнило вот азимовскую тему аниме э, японское от независимой киностудии. То есть это нестандартное аниме. Вот насколько, в принципе, аниме нестандартный жанр, а это еще нестандартно для самого аниме. И пририсовка там другая. То есть это не похоже на, ну как, аниме, да, но знаешь, как там другая мимика, нет ужимок, вот этих вот, называется «Время Евы». Там кафе «Время Евы», и в этом кафе Главное правило: люди и андроиды все вместе, и никто не знает, кто ты на самом деле, когда туда приходишь. То есть там по правилам так: у андроидов есть какая-то фигня, такой светящийся шар, что ли, ну, который видит там какую-то программу или там заряд, я не помню уже. Но когда кто-то приходишь, он исчезает. И они ведут себя непосредственно, как люди. И в том числе один паренек начинает замечать, что на смартфоне куда-то пропадает у него геолокация андроида. На какой-то промежуток времени И он решает с другом просто пошляться за ним. И попадает, и там оказывается у кого-то взаимоотношения с андроидом. Ну, то есть, знаешь, уже тоже тема, чисто японская тема такая. Будущее уже прям вообще будущее. И вот там какие-то воспоминания, связанные с андроидами. Ну, такой мини-сериал, но он такой прям... Очень такой необычный по темпу, но это независимая киностудия, она вот не свойственная японцам, такая даже вот манера там съемок. А у нас как-то был, о как у нас, господи, <laughs> у нас в Американ, ну в западной культуре ответ киберпанк уже был. Я тебе сбрасывал их озвод. Мульфин 90-х. Ну, как у нас перевели, как всегда, по-дурацки, «Космический спасатель лейтенанта Маршалла». Маршалла, или Эхозвод, хотя это очень экзо Не знаю, почему так переводчики обратили внимание, X И там даже по стилистике, там вот когда они в экзоскелеты входили, у них подсоединялось к нему, здесь специальное устройство было, и они имели связь с этими экзо... То есть управляли не рычагами, а управляли именно своим телом. Потом, кстати, там были созданы люди, неосампианты, и они поднимают бунт против людей из-за своего жестокого обращения с ним, как бы что их используют для таких вот. Но он был не недоснят проект, хотя он очень крут был. Последний сезон и заканчивается встреча с инопланетным разумом, который что-то должен как-то изменить ситуацию, но и все, на этом дальше финансирование прекратилось, и этот, Ну, не было продолжения. Из 90-х тут сложно, наверное, что-то сказать по американскую киберпанку. Ну, чем мне нравится ну, там пара, они... Американский киберпанк. А,
1: я вот именно, если брать ту историю, что андроиды и люди, это даже вот игра выходила, это Detroit Become Human, как бы, по-моему, очень хорошо, в принципе, описывает вот эту историю, то, что андроид маскируется под человеком, и... А, и, э, от Detroit? да. Который... Да-да-да, как бы э, возвращ, все возвращается к Детройту, и тот же самый м- по-моему, да, в Призраках доспехов в первом сезоне тоже вот был парень, который взламывает систему, чтобы для своего андроида, чтобы его андроид был единственным, у кого есть антивирус, чтобы его андроид, его девушка вот была единственная такая, как бы. И, ну, Из последнего это вот Виви, песня флюоритового глаза тоже. Андроиды и человек там. Как бы была параллельная вселенная, вот это как-то как бы прилетел робот и он из будущего. И вот в будущем была пара, которая вот самая знаменитая, потому что они первые женились, как бы андроид девушка и мужчина там, как бы человек. Но в той вселенной, которая происходило действие уже, они тихо... И не смогли пожениться, там произошло то, что забрали андроида на
0: какой-то проект. А, на проект остров, там, киберостров. О, да. кстати, мне вспомнилось, ты меня натолкнул, было такое аниме моего детства, «Жар птица», как-то «Космозона любви», там «Жар птица», 2000, как цифры я сейчас не помню, там, по сюжету, антиутопия, будущее, Земля погибает. На этом фоне есть как ну, там развитая технология цивилизация. людей взращивают искусственно и представляют няньку. И вот к одному будущему пилоту ему представили андроида-робота, такую светло- белокурую девушку. Ну, тут она металлическая, вся, а здесь у нее человеческая. И они... Ну, там такой социальный подтекст, немножко, знаешь, такой левый даже, вот там рабочий, вот это все дела. И в конце он жертвует собой, но там такая, знаешь, мистическая концовка, эта девушка становится живым человеком, а он отдает свою жизнь ради Земли, чтобы установить Землю, там как-то так вот было. А эта же это некая сущность такая, которую в космосе они ловят, должны изловить. Ну, по сути, кстати, это такой киберпанк тоже, ну, на теме такой вот любви Отчасти. И э, был же у них тоже, не помню каких годов, но еще прям пририсовка старая-старая японская. Там команда из э, детей киберпанков. Один очень умный, у него в голове такая железка. А второй металлические руки. А рисовка еще 60-х годов. Вот времена стробоя в Японии. Кстати, ты не помнишь. Гандама
1: и вот всех вот
0: этих. Гандама, это же вообще, кстати, ты про меху говорил. Это же наиболее социальный же... Беха там, все социальные философии и политика. Гандама тоже... Ну, вот Гандама я не смотрел, вот, ни один,
1: вот, ни одного не посмотрел, как бы, он, ну, вот, просто для меня, вроде как, я Мекку люблю, но именно, если брать Гандаму, он, ну, вот, прям (laughs) Мека, прям насыщенная Мека, которая слишком мало имеет вот этого человеческого времени экранного. Он очень-очень-очень-очень вычурный. Ну, для меня
0: лично. Ой, ну там он шел-то несколько лет, я
1: даже не знаю. Он до сих пор идет, да, до, сих, до пор сих пор есть фильмы, «Гандам», там, я не помню, какой последний, как ну, бы они продолжают выпускать Ну, ну
0: да, ну там ты видишь, как «Гандам» — это просто робот, а все происходит в совершенно разных там вселенных, с разными персонажами, просто как бы вот этот робот появляется, ну, как, как, как оружие у одних из этих. Там же вопрос тоже из этого, если я не ошибаюсь, там какие-то настоящие, или их называют натуралы, то есть люди, которые рождались там на Земле, что ли, помню, да, там, или же или просто рождались, и есть каста людей, которые либо искусственно, либо они, по на других планетах рождались, да, если не ошибаюсь?
1: Ну, вот не помню, я не смотрел за того, что вот как бы я частично так, сюжет этот пытался прыгнуть, но вечно не получалось окунуться, как, допустим, с тем же самым призраком доспех или же э, какого господи стартреком, который вроде как стартрек очень 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 много серий и разные там сезоны разные истории, но в, нем, в него намного легче было запрыгнуть или в те же самые звездные войны, вот которые я тоже просто обожаю, там некоторое время был прям экспертом по ним, мог спокойно о планетах говорить о всяком таком, но сейчас уже забыл эту всю тематику, потому что ну, просто данная вселенная перестала как-то развиваться для меня. Вот раньше и планеты, и герои, и персонажи. То, что вот по большей части человек не знает, даже фанат Зоу заходит. Ну, как-то я все впитал в себя и мог
0: об этом говорить спокойно. А были же еще ответвления такие, по-моему, 80-х или начало... Не, да, 80-х там э, я тоже маленьким смотрел... Как вот эти вот на медвежат похожие существа? Эвоки. Эвоки, вот, про эвоков были мультики, uh-huh. и был сериал. Ну, там, знаешь, такое переплетение, ну, как фэнтези, там, колдуны, волшебники, там, вот, с- с-
1: Сейчас выходит, как бы, студия Дисней решила как бы осовременить. Все смотрят аниме, и, значит, Звездные Войны будут в аниме. В итоге сейчас, ну, оно уже все вышло, там, получается, каждая серия была сделана разными студиями и разные истории, как бы смотреть это, на самом деле, интересно, но такое, типа, одна серия, одна история, особо много ничего не расскажут. А вот то, что из достойного, там, бракованная партия и Звездные войны, как военоклонов, вот, самые такие достойные сериалы, которые они делали. Компьютерные, да? Да, они уже на компьютере, по-моему, делали. Да-да-да. Вот okay. э, они самые такие полноценные по сюжету, полноценные по э, истории, которые вот они могут рассказать. Это вот история, которая идет, с, получается, между первым, по-моему, или нет? Между вторым и третьим, по-моему, эпизодом, если мне память не ошибает. Вот это хорошо
0: прям было. Я, честно говоря, в «Звездных войнах» уже потерялся, сейчас еще много сериалов. Мне, кстати, нравились ответвления были вот «Мандалорец», но первые два сезона, да. тридцать счет прям ну, скучен стал. И, В принципе, да, Мандалорец,
1: он первый сезон прям так оживил всю эту историю. Прям очень хорошо снято, очень хорошую историю сделали. А потом уже начали высасывать из пальца, как это стандартно.
0: Да, все вернулся опять к этому. Он как бы вернулся младенец, и вот это просто на угоду зрителям пошли, что они хотели его видеть. А в сюжете все-таки надо чем-то жертвовать в этом плане. Либо останавливаются на... Но я так и думал, что, скорее всего, дальше сюжетом. При том, что мне что понравился понравилось ну, по крайней мере, вот вообще в первых сезонах, это же классический вестерн, ну, только в космосе. Это прям вестерн-вестерн. Да,
1: «Звездные войны», в принципе, это же космический вестерн. Он прям с первого фильма, который еще вот первый первый от Лукаса, там, Татуин, это пустыня, где... Да, да, мертвый город. Мертвые города, да, очень... Ну, прям очень много отсылок на Вестерон космические, прям зазны войны Очень хорошо к этому отсылают.
0: Да, и вот его стрельба, немногословность. И вот пока вот эта дилемма со шлемом не началась, в принципе, у него был, он он как бы напоминал такой, знаешь, ну, как-то такой, ну, не знаю, ну, робот, знаешь, такой вот он чем-то мне напоминал. И мне понравился, ну, лично мне, книга Боба Фетта, хотя ее раскритиковали
1: Книга ну... Боба Фета, да, она, кстати, ну, хорошая. Меня тоже я вот посмотрел, в принципе, и история интересна посмотреть в саму историю Боба Фета продолжение, потому что как бы все ее ждали и посмотреть, получается, в принципе, что-то новое, потому что Мандалорец, по сути, это тот же самый Мандалорец, но с чуть чуть другими героями,
0: mm, а... такой неблагородный Мандалорец.
1: Да, история более такая, конечно, скучная получалась, но все равно смотреть приятно.
0: Ну, мне знаешь, чем она понравилась? И я вот критиков прямо, знаешь, они меня раздражают, чем? Она, Бобби Фетта, его надо воспринимать как историю создания криминальной сети. То есть, по сути, это не то, что... Ну, он как Вестерн тоже, но там, как он налаживал контакты. Понятное дело, что, наверное, для тех, кто хотел посмотреть сериал еще по «Звездным войнам», это скучно. Но если ты понимаешь в этом, ну, на мой взгляд, ты понимаешь, как он налаживал эти связи, как он... Ну, как это вот история из как криминальная драма. То есть, как он в этот город приходил, как наезжали на него. Как... Это очень такой реалистичный сюжет, на самом деле. И он даже не фантастический, он такой достаточно, ну, как бы, как он, как он договаривался, где подкупал, кого обманывал, кого там, ну, как бы так интересно достаточно история, ну, да. как, как Тут, он.
1: Э, Боба Фетта книга хороша, как бы, куда лучше, все равно, чем история Оби-Вана Кенобит.
0: Весь сериал,
1: я его смотрел, я его, э, на самом деле, мне он понравился только одной сцены это битва с Дартом Вейдером последней, потому что хореография, музыка, визуал, очень все красиво, очень все классно звучит, но настолько тупая история, ну как бы она прям вообще ну а, не же раз,
0: раздражающая, я помню, что меня все она... раздражало, и все раздражало там просто
1: да как бы история, что вот огонь мы не можем перейти через него или же э, Дарт Вейдер не может остановить второй корабль, да, она очень туп- по тупому написана, но вот ради той сцены я бы потерпел, потому что она прям очень хорошо поставлена была. Но, как бы, плюс история такая, что... А что говорить об обивании, если все и так знают, что он появится в третьем фильме, mm-hmm. вот в четвертом фильме? Да, и, то есть, ну он будет жив, Люк тоже будет жив, Дарт Дартвейтер тоже будет жив. То есть, все все знали, и из этой истории построить что-то более-менее интересное, ну, понятно
0: было, что не получится. А вот э, сериал был новый же, последний, Андор, как-то его Андор, Андора, Андора... Андор,
1: я... Это вот э, тот мужик, который из, получается, изгой один, его приквел, история его, но я его не смотрел, потому что очень вообще, вообще неинтересно. Ну, типа, этот мужик сдох в этом фильме, он на самом деле был таким второстепенным героем, как бы... И как-то он и в самом изгой один, который мне очень нравится, он по визуалу классный, по истории классный, но ну ладно, по истории он такой, типа, можно сказать, средний, но сам вот этот Андер, он как персонаж ну, никакущий получился, ни а... там, ни в сериале тоже.
0: Вот я не знаю, его прям расхвалили, ну, невозможно. Я не смог досмотреть даже первую серию. Все Боба, Фетту, Боба Фетта отругали, а, понимая Андар. Да, была картинка крутая, вначале прям, знаешь, киберпанк реально был. Я даже удивился, ничего себе, Звездные войны вообще поменяли. Такое ощущение, что он попал, знаешь, на съемочную площадку, бегущий по лезвию. Вот у меня. Ну, тут, да, как бы история, что в Звездных войнах очень много всего, и вот тот
1: же планета, которая столица Капитолий, я забыл, как она уже называется, где сенат располагается. Это вот же планета, город, планета-мегаполис. Там все застроено в... Сколько там этажей? Много там и подземных, 80, по-моему, плюс, и сверху небоскребы как бы... И вот там вот история с Андером не очень, но была история Сокатана, которая в, по-моему, седьмом эпизоде клонов", где она вот в этих трущобах жила, на самых нижних этажах там, поднималась наверх, возвращалась. Ну, тоже это вот интересно было, конечно, смотреть.
0: Ну что, я думаю, мы остановимся. Мы и так записали просто огромный, наверное, по длительности выпуск, но тема настолько интересная, здесь я иногда, наверное, даже слишком перетягивал внимание на себя, прошу прощения, у собеседника, и у слушателей, и зрителей, но здесь столько всего, тем более, когда ты любишь это и в этом разбираешься, здесь можно говорить бесконечно. Поблагодарить хочу моего собеседника, спасибо тебе большое за беседу.
1: Да, вам спасибо, потому что, ну, Тема интересная, поговорить на это всегда прям очень классно и найти собеседника вообще на эту тему. Ну, не сказать, что прям капец
0: трудно, но непросто, непросто. Ну, спасибо тоже за листные слова. На этом мы прощаемся с вами. Всего хорошего. Всем пока. Пока.